0: 上比我小12岁的弟弟。2 0 0 3年非典期间，我生病在家休息，每天上网聊天。一位山东网友得知我从事人力资源工作，向我请教，他即将去应聘，应该怎么准备？我细致的指点了他。几天后，这位网友给我打来电话，向我报喜，他被录用了，还要请我旅游。我以身体不适为由谢绝，举手之劳。别这么夸张了、啊，况且你在烟台，我在南京，相隔太远。没想到他从山东赶到南京要和我见面，距离上班之前还有一段时间。我想请你去山东看大海。我想这人还挺执着的，见见也无妨。2003年7月，河西长江沿岸，我冒着炎热，引领远道而来的网友超凡看长江。他是个白净书生。一米八的身高，温文尔雅。超凡说：“我的梦中情人和你一模一样，长发飘飘，笑容始终挂在脸上。”你实现了我的梦想。我笑，小孩子别贫嘴哦。超凡回到山东，每晚给我打电话，对我倾诉爱慕。我说：“不可能，为什么？”超凡说：“你不是还单着吗？”我说：“你太小，盲目。”我是单着。可我离过婚，还有个小孩，这不是问题。超凡不假思索地说：“相信我，我对你是真心的。”我忍不住说出自己的年龄，比你大一轮。你别再开玩笑了。超凡毫不犹豫的反问：“王菲和谢霆锋不也是姐弟恋？爱情只要有爱，可以没有任何界限。”我说：“我不是王菲，我什么都没有。”超凡坚持不懈的说服我。查找很多姐弟恋的资料给我看，他像初恋一样富有激情。我对你的迷恋注定超出世俗的约束。如果你懂得体会过爱一个人的感觉，你会懂得我对你的爱究竟是什么滋味。2003年年底，超凡辞职来南京，我去火车站接他。我们坐在玄武湖边谈未来。超凡说：“我是认真的。”嗯，我盯着冬季的湖水出神，认真的。我想跟你结婚。超凡的话像湖面的涟漪，此起彼伏，荡漾我心。我混混沌沌，别傻了，小弟弟，拿什么结婚？东风呼呼吹过，超凡脱下他的外套，披在我身上。我能给你一个家。那时候南京房价还不高，超凡用所有积蓄在河西买套六十平方米的房子，房产证上写的是我的名字。把我和我儿子安顿好，超凡开始找工作。超凡小心翼翼的维护我，想让我安心快乐。我对他说：“我能理解你的用心良苦，但你真要想和我在一起，关键的看我儿子是否能接受你。如果他不接受，房子退给你。”超凡乐于给我儿子做饭，用发自肺腑的爱和孩子相处。时间不长。九岁的儿子对超凡的依赖超出我的想象。我问儿子：“妈妈要是和叔叔结婚，你愿意吗？”“愿意啊，叔叔是好人。”孩子的话让我对超凡的付出另眼相看。或许这个小男人是真心想和我在一起。尽管如此，我对超凡依然不冷不热，平平淡淡。虽然没有反感，却也谈不上爱。2004年6月。超凡给我写信，住在同一屋檐下还能收到情书。超凡写道：“反正我就是爱你，我将用一生的爱给你今生的幸福，以弥补你过往的感情创伤。你可以看我的行动。”我姐姐找超凡谈心，问他：“你到底看上我妹妹什么？等你走过新鲜期，你还会爱她吗？你这么好的一个男孩，敢于抛开一切。”迎娶比自己大十二岁的女人，她没有钱，没有事，你图的是什么？超凡说：“姐姐，你这样说话，我能理解，但不能接受。我只是因为爱而结婚，没有其他。”我问超凡：“你不后悔吗？”超凡义无反顾：“不会，我看上的是你的善良和女性特有的慈爱。看到你，我就有一种想成家的冲动，我的心慢慢柔软。” 2004年9月，我答应了超凡的求婚，当月领证。2004年10月，我们在南京低调的举行了婚礼。婚后的超凡将大部分精力用在工作上。他说：“我们得换大房子，还得有车。”我说：“那些都不重要，重要的是把日子过好。”超凡说：“是啊，我的任务就是要让老婆过好日子。”我问过超凡想不想要个孩子。我们不是有孩子了吗？超凡说，我不想让老婆做高龄产妇，可那不是你亲生的，毕竟亲骨肉更有感情。我害怕超凡将来后悔，要他想清楚，人非草木，感情培养到位，他比亲生的还亲。超凡说他一点也不糊涂，超凡对我的感情持续膨胀，超出我的预期，他的工作能力尤为突出。从一个小职员做到公司的领导层，薪水不断增加。2008年，我们换第二套房，房产证上还是写我一个人的名字。我有点不解，你不怕我跑了？超凡如此解释：房子是你的，你是我老婆，你是我的。综上所述，什么都属于我的，跑不掉。我说，你现在有钱了，说话越来越有底气了。你算得上成功人士。我渐渐老去，没有安全感。你会找别的女人替代我吗？超凡说我杞人忧天。几年前我已经告诉你，别胡思乱想。我发葬会对你负责，你要相信我的誓言，好吧？我半真半假的说，会表示你对我的忠诚，你把银行卡上的钱都转到我账户上。超凡没有半点怨言，带我去银行转账。只要我能做到的，为你千千万万遍，在所不辞。很多时候，我觉得自己每时每刻都生活在天上，总有一种道不清、说不明的幸福感缠绕我，使我对超凡的感情开始有了本质的变化。我比较爱打麻将，超凡规定我别玩的太晚， 1 2点前必须睡觉。2010年3月的一个晚上。我和几个姐妹在鼓楼一好友家搓麻将到凌晨，我一直输钱，便把手机调为静音丢进包里。凌晨三点，我拿起手机一看，六十多个未接电话。我给超凡回电，质问他打这么多电话想干什么？你是诚心想吓我吗？超凡激动地说：“我都准备报警了。”我说：“分开没多久，你看你紧张的。”超凡说。以后去哪，什么时候回家，要提前对我说。不带你再用这种方法折磨我。超凡到鼓楼接我回家，车过鼓楼转盘，超凡的右手臂搭住我的肩膀，他的右手微微抖动。晚上必须要在12点前睡觉，这是原则。早睡能延缓衰老，你得保持自己的状态，永远年轻。哦、oh, ，我嗓音沙哑，下不为例。超凡说：“你看，你嗓子都哑了。偶尔玩的太晚没关系，你得早些告诉我，我好接你。”超凡日复一日送我上班，风雨无阻。他恨不得每时每秒都能把我装进他的视野。包括出差，他想着的全是我。出差之前，超凡将箱子里塞满可以淘汰的旧衣服。出差归来，箱子里的旧衣服不见了，变成超凡买回的礼物。对于自己的小聪明，超凡很得意。我想把整个世界都装回来带给老婆。我比较爱穿，也不止一次对超凡说：“我穿的好看些，都是为你。我是你老婆，一定得漂漂亮亮出门。”超凡说：“想的真全面，看上什么好衣服，想买就买。”超凡对我的爱几乎毫无保留，他傻傻的想我之所想。对我向来没有半点脾气，他近乎把我当成他生命的一部分，谨慎入微的保护，把我从离婚少妇的暗淡时光中拯救出来，变成最幸福的女人。每晚临睡前，我们卿卿我我，谈这一天的见闻、天气、点点滴滴。你爱谈天，我爱笑，聊着聊着，我们彼此拥抱睡着了。超凡给我的始终是恋爱的风景。柴米油盐掩盖不住我们内心的风花雪月。起初我对超凡说不上有啥感情，渐渐的，超凡变成血液，淌遍我的每一寸血管。我宠爱超凡，他下班进屋，我给他拿拖鞋，抱住他不想松开。扑鼻的饭香在干净清爽的家的港湾中浸透着超凡，洗去他的疲惫。被我宠爱，超凡都不知道自己的袜子通常放在哪里。每晚临睡前，我会把他第二天要穿的衣服条理清晰的准备好。超凡爱我，我宠他，我的心思一点一滴全传到家中，和姐妹们一块玩。我会突然闪身离开，家里还有两个儿子正嗷嗷待哺呢。以前我没有这样爱的浓情蜜意，如今我的心扉全部为小我十二岁的知心爱人打开。看他做书房翻书，我会切好水果去喂他。